0: Gemeente, wel willen klachten u het woord te bedienen uit wat u vindt in het u voorgelezen schriftgedeelte. Joshua 7, en dan het tweede gedeelte van vers 9. Joshua 7, de laatste woorden van vers 9, waar het woord God zal besluiten: dus Wat zult ge dan uw grote naam doen? Gemeente, Het is u bekend dat we in de afgelopen winter bijbelezingen gehouden hebben over het gebedsleven. En nu willen we trachten om de eerstvolgende weken daarmee voor te gaan en dit tot een einde te brengen. Wegens ziekte werd het afgebroken... Maar we mogen het door de, hulp, door de genade en hulp daar zeren weer hervatten. We hebben dan met elkaar behandeld in de bijbelezing. die gebedgestalten. Het eenzame bidden ten eerste. Wanneer de Heer zegt op zijn discipelen wanneer het bed gaat en u het binnenkamert. En daarin gezien dat dat binnenkamerleven zulke een persoonlijke zaak is... en dat het erop aankomt hoe we bekend staan bij de heren. Of we ook bekend staan als een zuchter, als een smekeling om zijn genade. We hebben ook stilgestaan bij het aanhoudende bidden... Bij dat smeken van de Canaanese vrouw die het aan de ene zijde moest herkennen dat het recht was als er buiten moest vallen en aan de andere zijde toch niet kon loslaten om nog om een kruimeltje van dat genadebrood te vragen wat er van de tafel van de kinderen overbleef. We hebben ook stilgestaan bij het kwalen te bidden. Dat er namelijk in dat kwalijke bidden eigen bedoelingen liggen. En dat het daarom een kwalijk bidden is. En hoezeer dat het op te letten is ook in de weg des gebed. Dat een mens zichzelf kan bedoelen zelf wanneer hij vraagt om zijn eeuwig behoud. Als Jacob zegt, Gebed ten zoon vangt niet omdat ge kwalijk bent. We hebben ook stilgestaan bij het hoogmoedige bedden van de Farizeeën, Die waarlijk van zichzelf dacht dat hij nog iets voor de Here betekenen kon. We hebben ook stilgestaan bij het hoogmoedige bedden van de Tollena, Die de hand op de borst zloeg op de plaats van de pijn waar de zonde woont. en in het innerlijk en zei de oog op, Wees mij zondaar genadig. En waar er dan eigenlijk staat. Wees mij de zondaar genadig. Want als een mens zondaar voor God wordt. Dan is er maar één. Dan is hij de zondaar. We hebben vervolgens stilgestaan bij het vrijmoedige bidden. En dat vrijmoedige bidden dat lag niet in de kwaliteit van de zondaar. Maar dat lag in een toegang door de Heer Jezus Christus. Een toegang tot de troon God. Omdat er een troon der genade is. En dat die genade alleen vastlegt. En die grote voorzitter. Die de zijden een toegang verleent. Tot God die ze zijn kwijtgeraakt door de zon. We hebben ook stilgestaan bij het zuivere bidden. En ook dat zuivere bidden wordt bij de mens nooit gevonden. Maar Paulus zegt in de brief aan de Romeinen. De geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchten. Die zuchten die zijn onuitsprekelijk. Waar de mens zijn eigen nood niet meer kan uitspreken. Waar hij een biddeloze wordt. Dan komt die geest ter gebeden. En zo krijgt de ware bidder een voorbidder. Niet alleen aan de rechterhand des vaders, maar ook een voorbidder in het hart. En dat is die geest die meehelpt. En die de richting leidt van het gebed leven. Ook dat het als een gezuiverd treuk werkt tot de Heere zou kunnen naderen, want zonder die geest der gebeden is het onmogelijk om God welgevallig te zijn in het gebed. Toen stonden we verder stil bij het gegronde bidden. En dat gegronde bidden, dat lag in de woorden die Christus zeiden, ge hebt tot nu toe in mijn naam niet gebeden, Want de discipelen hadden wel gebeden tot de God van Abraham, Isaac en Jacob tot de ware God. Maar ze kenden de Christus nog niet. Toen heeft die Christus zich daarin geopenbaard. Opdat zijn kerk zou leren dat er nu nooit een grond voor de verhoring is. Dan alleen in hem... ...en dat een mens dan juist in dat binnenkamerleven opgrond moet worden... ...om de grond te leren vinden. In hem. Dat was het laatste geliefd. En daarom hopen we nu vanmorgen voor te zetten. En dan staan we vanmorgen stil... ...bij het pleitende bidden. Het pleitende bidden... Zoals Joshua dat doet, als hij zegt, heren, wat zult ge dan uw grote naam doen? Dat is een pleiten, op de naam God Geef de Heer ook in deze morgen, dat er licht mag vallen op de kant, om het door te geven tot u. Maar dat ook de harten geopend mogen worden, opdat we allen leren die waarachtige gebed gestalten. door de geest der gebeden. En dat zij ook dit pleitende bidden tot onderwijzing voor een rond in deze morgen. Het volk van Israël was over de Jordaan getrokken. En naar de belofte God zouden ze nu het beloofde land beerven. Wat ging dat goed met de verovering van Jericho. Ze behoefden alleen maar zevenmaal, zevenmaal rondom de stad te gaan. En de machtige muren van deze stad vielen zomaar neer door het wondergom. Het ging zo goed. En ze dachten, zo zal het nu voortgaan. Maar toen kwamen ze voor de verovering van het kleine stadje Aai te staan. En ze dachten dat dat maar een kleinigheid was. Ze hebben niet eens het volle leger erop uitgezonden, want ze zeiden nog, dat zal niet moeilijk zijn om dit kleine plaatsje te veroveren. Maar gemeente, dat viel tegen. En dat was nu het ontzettende. Dat ze nu niet meer voortkonden om dat land te bezitten. Want nu kwamen ze voor deze vraag te staan, zijn we dan te vergeefs over de Jordaan getrokken? Zo benauwd zag het er voor Joshua uit, dat hij geen weg meer zag. Want hij zegt in het negende vers, Heren, we zullen nog uitgeroeid worden. Er was geen hoop meer. En dan valt Jozef in het stof voor het aangezicht, des Heer. En dan zegt hij, ach Heer, hebt gij ons dan over de Jordaan doen trekken om door de Amorieten omsingeld en vernietigd te worden? Waren we dan maar voor de Jordaan gebleven. Dat was beter geweest. Want nu kunnen we niet meer vooruit. Nog achteruit. We zullen straks door de vijanden ontstengeld worden. En dan zullen we nog verdelgd worden. Is het dan daarom zegt Josua toch tot de Heere, dat we ons hebben doen overtrekken, opdat onze naam zal uitgeroeid worden. Dat was benauwd in het dal van Achor. Het werd benauwd van alle zijden. Wat was er dan gebeurd, gemeente, dat het volk daar in dat dal in de knel kwam te zitten? Of u weet het, Avan had gestolen wat van de heren was. Hij had het gebod gods overtreden. Er was een bam in het leger. Het volk had het zelf weer verzondigd. Het volk was weer om mij geschuld in de donker gekomen. Joshua wist dat nog niet. Namelijk dat Avram het gebod Gods had overtreden. Maar wat hij wel wist, dat was dat het volk het onwaardig was. Hij had al zoveel met dat volk beleefd. Hij wist het niet wat de gedaan had. Maar hij wist het wel dat de schuld niet bij God, maar bij het volk had, bij het volk lag. O, oh, dat volk. Ze hadden het er altijd zo slecht afgebracht. en wanneer Joshua dan tot de Heere gaat smeken met wat moet hij dan komen is er dan nog iets in het volk waarop hij zich beroepen kan nee daar is het niet maar dan werpt Joshua als het ware het net aan de andere zijde Als er dan van de zijde van het volk niets meer te verwachten valt. Dan kan de Heer het nog doen om zichzelf wil. En daarom zegt Joshua in dit gebed heren. Wat zult ge dan uw grote naam doen. Dat is tenslotte de ganse inhoud van de smeekbeden van Jozua gemeente. Wat zult ge dan uw naam doen? In deze laatste woorden ligt... de diepste kracht... en de diepste inhoud van dit gebed. Het volk heeft het alles verzondigd... en het verbond weer verbroken... Het volk heeft zijn eigen zaak weer bedorven. Maar wat heeft Josua nu gedaan in dit gebed? Nu heeft hij de zaak van het volk tot de zaak gods gemaakt. Nu heeft hij gezegd: Heerlijk. Wat zult ge met uw naam doen? Is het dan niet uw zaak? Gaat het hier dan niet om uw grote naam? Niets valt er vast te grijpen in wat er in het volk is. En dan grijpt Jozua de Heer... In zijn eigen naam. Dat is in wat hij geweest is voor dat volk. Dat is in zijn beloften. In zijn verbond. In zijn onveranderlijkheid. In zijn naam. Dat is het laatste beroep wat er heeft. Voor het Israël van het Oude en van het Nieuwe verbod. Het beroep op wat de Heer gedaan heeft. Een beroep op zijn eigen werk. Want die grote naam. Dat is de naam Jehovah. Zoals de Heer zich aan Mozes heeft geopenbaard. Bij de brandende braambo. Jehova. Ik zal zijn die het stein zal. Ik zal eeuwig dezelfde blijven. Voor een ontrouw volk. In die naam Jehova ligt alles verweven. Wat God voor zijn volk is. En op die naam alleen zullen ze zalig kunnen worden. Wat zult dan uw grote naam doen? En dat is nu de naam van de verbondsgod. Dat is nu de verbondsnaam. Want de Heer heeft een verbond met dat volk gemaakt en een band gelegd. Van een eenzijdige kant, dat is van zijn kant, die daarom niet meer verbroken kan worden, omdat het zijn werken. De Heere heeft in die naam met een eed gezworen dat Hij bevestigen zal wat Hij gesproken heeft, en dat Hij zijn naam zijn waarheid nimmer meer zal krenken. Mozua doet in dit gebed een beroep op de naam God, want het blijft niet anders over, want de naam van Israël is niet anders dan al bederven en bondsbreken. Dus wat wil met deze woorden zeggen. O Heer, het niet het wel of het wee. van Israël staat hier op het spel. En het gaat tenslotte het toch niet om onze naam. Maar het gaat in deze dag toch om uw naam. Heer, we kunnen van u af. Wij kunnen u loslaten, we kunnen u vergeten, dagen zonder getallen. Maar die zijt gij toch een God, die niet meer van uw volk af kan. En al we dan moeten verteld worden, oh ik weet niet wat er van onze naam terecht moet komen, het is eeuwig verdiend, want de blonsbruik ligt er van onze zijde. Maar heren, wat zult ge dan met uw naam doen, als we hier tussen Jericho en Ai verdelgd moeten worden? Als we dat gebed zo lezen, gemeente, dan zouden we ogenschijnlijk zeggen, nou gaat het eigenlijk niet te ver in dat gebed van Jozua. De opstand tegen de wegen van de heilige God. Maar er is ook een waarom met gevouwen handen. en waarom met biddende handen. Dat heeft Mozes ook gedaan. Mozes heeft het ook tot de Heer gevraagd. Heer, waarom zouden de Egyptenaren ons dan bespotten. Als we terug moeten keren naar Egypte. Want in dat waarom. Liggen de deugden God bedoeld En in dat waarom ligt er een aangrijpen van God. In zijn eigen naam. Het is als het ware een heilig ter verantwoording roepen van de Heer die de wegen met zijn volk heeft gehouden. Het is een pleiten op de enige naam God. Och, dat is tenslotte de enige pleitgrond. Dat is tenslotte het enige wat er overblijft voor een volk dat het verzondigd heeft. Het is de laatste toevlucht, het is het laatste bouwwerk waar een verdeurd hebben zondaar nog terecht kan. Want de Heer zegt het ook zelf in zijn woord: ik doe het niet om uwentwil, maar ik doe het om mijn schrote naam te om uwentwil, O Israël. dan moet ge nu worden. Want nu hebt ge tegen de liefde gezondigd, nadat er zoveel bemoeienissen waren in Jer, en Jericho. En nu hebt ge het weer verbeurd. Maar ik doe het niet om uwentwil, ik doe het om mijn grote naamswil. Geliefde, zo staat het met de kerk des heren. Anders was, het geen, anders was er geen kerk meer. Met die kerk gods is gods eer meegemoeid. En gods naam. En gods woord. De kerk gods staat of valt niet. Met de leden. Maar die staat alleen in de kracht en in de steun van de naam des Heer. Het volk van God dat ligt vast in die naam God. Zo is het ook in het persoonlijke leven. Anders was het eeuwig kwijtgeliefd. Want... Het volk van God kan tussen Jericho en Ai verkeren. In de geestelijke zin van het woord. In Jericho gejuicht en geloofd. In Jericho de Heerde groot gemaakt om zijn daden. En gedacht dat het nu zo voort zou gaan. En voordat ze in Ai zijn dan is weer alles verzondigd. Dan hebben ze het weer waard gemaakt... om verdelgd te worden... door de Canaanieten. En ja, dan vallen ze met Jozef voor God in het stof. Waar moeten ze anders heen? Want ze hebben toch geen ander adres... waar ze terecht kunnen. En dan wordt het ook, ach, heer. Maar met wat moeten ze dan komen? Wat is het dan in hen te pleiten? Nee, dan is het niet. Dan wordt het als met Josua, heer. Wat zal ik zeggen? Ze weten niet meer wat ze zeggen moeten. Ze hebben niets meer aan te brengen. Ze moeten erkennen als het een verdelging wordt. Als het omkomen wordt, dan zal het alles wezen om eigenschap. Wat zal ik zeggen? Ze hebben niets te zeggen als het gaat om hun trouw. Want ze hebben het weer duizendmaal verzonnen. Tussen Jericho en Ai, te verkeer. Wat kan het daar benauwd zijn? De aanvechtingen, de omzingelingen van de vijanden van buiten. Of van de vijanden van binnen. Want de Satan heeft zeer begeerd. Om ze te ziften als de tarwe. En om dan te mogen zeggen met Jozua, Heer het is toch niet onze zaak. Het is toch de niet mijn zaak. Maar het is uw zaak. Daar zal toch alleen de pleitgrond in kunnen leggen. Namelijk in wat God begonnen is. En in wat God gedaan heeft. In zijn wegen, in zijn beloften. In zijn woorden. Om dan te mogen pleiten op die naam. Het is een pleitgrond in de schuld. Het is een pleitgrond in de benauwdheid. Het is een pleitgrond in de duisternis. Voor een volk dat eigen pleitgronden moet verliezen. Heere wat zult dan uw grote naam doen? Hoe diep wordt de mens hier vernederd? Hier moet zijn eigen naam wegvallen. Hier moet hij met Jacob zeggen als er gevraagd wordt. Hoe is uw naam? Mijn naam is Jacob. Dat is bedrieger. Dat is zondaar. Geliefden, daar komen ze als voor te Abedin. De kleed met zakken afgeleid, Jozef, en als de oudste. En wat hebben ze daar niet om mee voor God te verschijnen? Alleen een kleed dat vuil is van schuld en zonde. Alleen hun afmaak, <coughs> hun afmaatmen. en hun overtreden. Hoe wordt de mens hier Vernederd. Want die pleitgrond ligt buiten hem. Maar ook hoe wordt God hier verheerlijk. En hoe is dit gebed aangenaam in Gods ogen. Want daar ontmoet God nu een zondaar. Die alleen maar kan rusten in zijn werk. Dat wij zeggen, die het bij de eigen pleitgronden niet meer houden kan. <lacht> hoe, wordt, hoe wordt de mens onwaardig Als hij daar komt. Er is geen dieper roodmoed in te denken in het gebedsleven. Dan dat pleitende smeken. Namelijk op wat buiten hem ligt. Want hier kan een mens niets meer van zichzelf verwachten. Hier moet het nu alles aankomen. Op die naam God. En er is ook geen dieper troost te denken. Want daar is nu nog nooit iemand afgewezen. Er is nu nog nooit de vergeefs een beroep gedaan. Op die grote naam van God. Want geliefde Heer kan niet meer van zijn eigen werken. En daarom kan hij niet meer van zijn volken. En daarop leert die geest ter gebede ze nu pleit. Geen dieper troost. Uit de vrije macht is alleen de soevereine genade uit vrij macht is de Heere met dat volk begonnen uit vrij macht zal Hij dat werk ook voortzetten het is tenslotte een beroep op lautere genade omdat God heeft willen doen in de redenen In zichzelf. En daarom wordt het wel eens noodgemaakt. Daarom wordt het wel eens benauwd gemaakt. Dat is ook nodig. Dat is ook het werk van Gods geest. Daarom zet God zijn volk wel eens in de klem. Daarom brengt hij ze wel eens in de moeite. Daarom worden ze... Daarom worden ze van Gods wegen kort gehouden. Daarom maakt God het uitzichtloos. Dat ze komen in het dal van Agos. Dat er geen hoop meer is van hun kan, Want uit die nood, uit die geestelijke nood, wordt er nu dit geboren. Of God met een mens begonnen is. Ja dan niet. In die nood komt het er juist op aan. In die nood zou het voor de dag moeten komen wat ze aan hun hop hebben. En ten tweede, in die nood leert de Heer ze nu op zijn naam terug te vallen. Op dat het plaats gemaakt zal kunnen worden voor hem zelf. En opdat de naam God verheerlijk zou kunnen worden. Het is donker. Tussen Jericho en Ai. Er is geen uitkomst meer te zien van het mensen zijn. En het moet erkend worden. Het is verbeugd. Het is recht. Als onze naam wordt uitgeroeid. Maar dan is er nog een pleitgrond in die grote naam Jehovah, waarin Jozua zijn volk leert bidden, Heeren. Wat moet er dan terecht komen van uw grote naam? Want ge hebt u zelf toch aan dat volk verbonden? Het is toch uw werk? Wij hebben ons zelf toch niet uitgeleid? Uit het slavenhuis der zonde uit de En van onszelf zijn we toch niet door de woestijn gekomen. En we zijn toch naar uw bevel en naar uw belofte. Door de Jordaan getrokken. Heer, je hebt het toch zelf gezegd. Daarom. Nu zou het toch nog kunnen. Om uw grote naam in die naam. Zij zijn nu de enige troost. De enige toevlucht. De laatste toevlucht die de les Voor een alles verbeurd hebben voor, Namelijk in wat God gedaan heeft. Ja, dan mogen ze met de dichter van Psalm 119. Mede, mede vragen, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. Dit heeft mijn troost in druk mij toegelegd, dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, Ga van mijn hart vertroosting, geest en leven. Geliefden, wat is dat volk gelukkig waar de Heer wat mee begonnen is? Ze hebben een pleitgrond buiten zichzelf. Ze hebben een pleitgrond in de Heer. Maar, gelieden, als we deze naam nu niet kennen. dan heb ik nooit iets bij God waarop ik me kan beroepen. Is dat niet ontzettend? Die God missen, die missen een pleitgrond. God te missen, dat wil zeggen, een pleitgrond te missen. Kunnen we nooit zeggen woord gesproken tot uw knecht wat we gezongen hebben? Want dan kan dit nooit wezen de troost in druk toegezegd. Aangezien we dan vreemd van die God zijn. Die best spreekt tot degene die voor hem leeft. Nu gaat het er maar over. Ligt er ook een betrekking tussen God en onze ziel. Mogen we nu ook geloven dat de Heere wat met ons begonnen is. Ligt er nu een band tussen God en ons. Want dat is een band die de Heer gelegd heeft. Maar dat is ook een band die openbaar komt in wederzijdse verbinding. De Heer zegt in zijn woord, ik ken de mijne. En dat is waar, want hij kent ze van eeuwigheid. En hij kent ze ook in al hun afdwalingen en in al hun overtredingen. Hij kent zijn diensten en dat hij weet wat van ze maakt zal zij te wachten. Nochtans heeft hij gezworen dat hij ze altijd trouw zal blijven, ook door hun ontrouw heen. Wie door de Heer gekend wordt, die wordt getroffen met een eeuwige trouw. Met een onveranderlijke liefde. Want God zal zijn waarheid nemen krenken. Maar de grote herder der schapen zegt ook eens een woord. En ik word van de mijne gekend. Ik word gekend, ziet geweld. Dat er een wederzijdse verbinding ligt. Tussen de heren en zijn volk. Wie van hem gekend is, die weet ook wie God is in zijn leven. Dat komt ook openbaar in zijn hart. En nog, dan weet ik wel, dat het tijden zijn dat ze zeggen, zou het wel echt zijn? Zou het nu wel waar zijn? Zou ik me dat niet inbeelden? Zou God nu wel met me begonnen zijn? Zou ik zelf niet begonnen zijn? Zou ik die band zelf niet gelegd hebben? En dan weet ik wel dat het bondsbrekers zijn en loslaters en ontrouwen. Die er nooit zullen komen en die zich er duizendmaal buiten zondigen maar dan zijn er toch de tijden en de plaatsen in het leven van dat volk. Dat ze voor een alwetend God mogen getuigen en dat ze het niet ontkennen durven en mogen. Dat het bemoeienissen God in haar ziel leggen, Dat is een belofte, dat is een woord, dat is een toeknik, dat is een blijk van Gods Want de Heere spreekt gewest tot elk. Die voor hem leeft. Kijk geliefden. Om nu een pleitgrond te leren vinden in die naam wil ik maar zeggen. Die wederzijdse band zal er moeten zijn. In ons leven. En als je dat nu mis die band met God op wat zult u dan beroepen in het dal van Agor dat is in de dal waar de slagen vallen en als straks de grote slag valt en de laatste slag als er dan geen hoop meer is in het leven en geen hoop meer in het sterven dan hebben we niets om te pleiten als we vreemd zijn van dat werk Gods in onze ziel. Wat zult ge dan een beroep doen op een onbekende God? Of dat we nu onze eigen armoede beseffen, geliefde. Als we die God nu missen, want dan kunnen we vragen en dan kunnen we bidden. Maar dan is het toch niet een pleitgrond. Dan kan het toch niet gezegd worden gedenk aan het woord. Tot mij gesproken. En daar verschijnen ze nu in de benenkamer voor op samen zich. Als bombreker. Eén zak en af. Elke zonde die ze bedrijven is een breuk met God. Duizendmaal hebben ze dat verbond verbroken. En daar moeten ze nu Gods vriendelijke aangezicht in meten. Want de Here komt niet over de breuk heen. Dat is ook het ergste. Gods vriendelijke aangezichten moeten messen. Die gemeenschap. Die band. Uit de band gezond. Dat is tegen de liefde gezond. O, oh, wat heeft het volk een bemoeienissen ontvangen in Jericho. Allemaal bemoeienissen van de liefde God. Zo is het nu nog. Met dat Israël van het nieuwe verbond. Met dat geestelijke Israël. Na ontvangene na Telkens maar weer zichzelf in de duisternis gebracht. Het is altijd door eigen toedoen. En hoe langer op de weg. Hoe meer dat het geleerd moet worden. Als het aan mij ligt. Dan zal het er nooit komen. En met wat moeten ze dan komen? Wat moeten ze dan zeggen? Dan wordt het van uw zijde ook. Het is afgelopen. De breuk ligt er weer. God zou rechtvaardig zijn. Als hem in deze ellende en donkerheid liet ligt. Maar ziet. Daar valt er nu voor een ontrouwen. Nog te pleiten. Op de trouw God. Dan is er nog één ding dat is overgebleven. Heere, wat zult gedampt. Met uw grote naam. Doen. Heren, dan is het tenslotte niet mijn zaak. En dan gaat het tenslotte niet om. Wat ik gedaan heb. Niet om mijn naam in het leven. Maar dan gaat het om u. Als God, als uw zaak volgt het Heer. Een schotzaak. Maar wat Ziet. Daar grijpen ze God aan. In dat pleitende smeken. In zijn eigen woord. En daar moeten ze herkennen. Heer, het zal mij nooit wikken. Dit wordt de zon daar hier. vernederd. Maar zou het nu nog kunnen. Om uw naam zwemmen. Om uw eer. Om uw deugd. Wat zult ge dan. Met uw grote naam doen. Want die naam is zo groot. Die naam God is zo groot. Dat hij van zijn volk niet meer af kan. Die naam Gods is zo groot. Dat hij de onveranderlijk getrouwe blijft. Voor degenen die niet anders kunnen dan hun eigen weg tot een pad er zonde maken. Die naam Gods is zo groot. Dat het een pleitgrond blijft voor bondbreker Och ze hebben nog wel eens gedacht dat er wat te pleiten viel op eigen kwaliteit ze hebben nog wel eens gedacht dat ze wat hadden om mee voor de heren te komen en dat om dan aan de here aan te bieden waarom ze voor hem bestaan zouden kunnen in het gebed maar het moet meer en meer geleerd worden dat ze loslaterd zijn van God en dat zal alleen zalig kunnen worden door die naam van zijn onveranderlijke trouw wat blijft er dan anders over volk vallen dan een beroep op die naam dat God met een eeuwige trouw aan zijn volk verbonden is. is niet een groot wonder ze kunnen zich niet meer eruit zondigen. Dat zeg ik van God zij de daar dat wel. Want als mensen zij de belijfde. En nauwelijks zalig worden. O wie is vastheid mag vinden in die naam. Nee die zegt het niet, nu kan ik me er niet meer uitzondigen met valse leidelijkheid. Want dan zegt de Heer tot Jozua, Jozua, nu moet de ban uit de pleeg. Jozua, nu moet de zonde weg. Dan komt er zo een nauw leven in de verbinding met die pleeggrond, want dat is in de verbinding met de Heere. Van hun zijde nauwelijks talen. Er zijn zoveel van die aais waarin ze denken dat ze zullen omkomen. Maar wat God zei, krijgen ze het wel eens te zien. Dat er gauw vast ligt in zijn naam. En krijgen ze te pleiten op die enige grond. En dat is in hem zelf. Want daarom wordt de kerk behouden omdat Gods naam ermee gemoeid is. Daarom kan de kerk niet verloren gaan. En niet ophouden aan deze zijde. Omdat Gods eer ermee betrokken is. Wat zult ge dan Met uw grote naam doen. En dat is de naam. Van een drieënige God. God de Vader. In zijn verkiezende trouw. God de Zoon. In zijn verzoenende trouw. God de Heilige Geest is een toepassende trouw. In die naam van de
1: drieënige God.
0: Ligt nu de waard en de enige pleitgroep. Voor een smeekeling. Oh, wat een wond. Waar er niets meer te pleiten valt op zichzelf. Daar heeft God zijn naam aan zijn kerk gegeven. Die naam Jehovah. Van die onveranderlijke trouw God. Opdat het volk daarbij de voordeur op zou leren pleiten. En daaruit zou leren leven. Want dat gaat samen. Daarom geliefd. Wordt die naam Gods zo verheerlijkt Voor een pleitende smeef. En geven de Heer. Dat we verstaan hebben. Dat het nooit meer kan om ons te twitten, Maar dat het nu nog kan. Om zijn naam ook dat we ook met Jozua zulke blijdende smeekeling mogen
1: worden. En blij. Amen.